0: Bienvenue sur CamConf, le podcast. Je m'appelle Camille et je suis une psychologue qui se pose beaucoup trop de questions. Ce podcast, c'est mon espace de questionnement sur le sujet qui m'intéresse le plus, l'humain dans toute sa complexité. Alors si tu te retrouves dans ma description, je t'invite à poursuivre l'écoute de ce podcast et à venir sonder l'humain en ma compagnie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 5. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Je pense que vous avez une petite idée, étant donné mon petit teaser en story Instagram il y a quelques jours. On va parler conception de l'intelligence. Est-ce que vous saviez que votre propre conception de l'intelligence et vos croyances de manière générale sur vos capacités intellectuelles avaient un grand impact sur votre potentiel d'apprentissage et même plus largement sur vos comportements Et oui nos croyances personnelles sur nos capacités ont un impact bien plus grand qu'on ne le pense sur nos apprentissages futurs. Je suis vraiment super contente d'aborder ce sujet puisque c'est un sujet qui me tient beaucoup beaucoup à cœur, pour lequel j'ai même rédigé un article avec une de mes collègues au travail, qui l'a passionné tout autant que moi, donc ça m'a vraiment permis d'aller creuser un petit peu plus loin dans le sujet. La théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a été théorisée par Carol Dweck. Carole Dweck, elle est professeure de psychologie sociale à Stanford, mais elle a aussi été à l'université Columbia et Harvard, donc on imagine un petit peu la tête que c'est. Et elle était à l'origine du coup de cette théorie, et je trouvais ça très intéressant et très important de préciser son prénom, donc Carole, puisque c'est une femme, et que j'ai remarqué que assez souvent, quand on fait face à des noms de famille dans des articles de recherche, ou que ce soit voilà, dans des bibliographies de, de thèses ou autres, Hyper souvent, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas aussi autour de moi, on imagine assez rapidement qu'en fait c'est un homme qui a écrit, euh, alors que l'air il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui sont à l'origine de théories, euh, surtout en sciences sociales, il y a quand même beaucoup plus de femmes en sciences sociales qu'en sciences dures. Et donc voilà, je trouve ça très important de le souligner, donc on va suivre un petit peu les travaux de Carole Dweck, que je vais vous présenter tout de suite. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont deux conceptions de l'intelligence. Ces deux conceptions, elles sont nées après une étude qu'a menée Carol Dweck sur des enfants. Ces enfants ont été mis face à des exercices qui étaient un tout petit peu trop durs pour leur niveau à l'école. Et elle s'est rendue compte que, après avoir passé ces exercices, il y avait clairement plusieurs tendances qui se distinguaient. La première tendance, c'était les enfants qui avaient trouvé le défi assez amusant, assez stimulant et qui en redemandaient. De l'autre côté, il y avait des enfants qui étaient plutôt désœuvrés et vraiment mal d'avoir été face à un exercice un peu trop compliqué et qui ont finalement assez mal vécu l'exercice. À partir de là, elle a constaté qu'en fait, il existait deux grandes conceptions de l'intelligence. Conception, ça veut dire que c'est nos croyances personnelles sur nos capacités et non nos capacités, c'est différent. Là, c'est vraiment l'image qu'on a de nos propres capacités. On appelle ça des états d'esprit et je vais vous présenter les deux qui illustrent ces grandes tendances. Sachant que il est possible dans une vie de passer d'une tendance à l'autre et même d'avoir un état d'esprit dans une certaine discipline qui est différent que dans d'autres disciplines. La toute première théorie c'est le fixed mindset ou la théorie fixiste. On peut la retrouver chez des gens qui disent « moi de toute façon je ne suis pas né intelligent, je n'ai pas de dons, ou alors qu'ils disent aux autres « Mais toi, tu as toujours été intelligent, tu es vraiment doué, et ce depuis la naissance. » L'idée qui est cachée derrière cette conception, c'est que l'intelligence serait fixée, un petit peu comme donnée à la naissance. On aurait un certain nombre d'intelligence, un certain nombre de capacités, et que toute notre vie, on est avec ces mêmes capacités. On sous-entend du coup que c'est inné. Comme si, si on est bête, ben on le reste. Mais en revanche, si on a eu de la chance et qu'on est né intelligent, c'est pour la vie. La deuxième théorie, c'est la théorie « Growth Mindset » qu'on peut traduire par théorie de croissance ou théorie d'expansion, les capacités humaines se développeraient et changeraient tout au long de la vie. On pourrait s'améliorer dans tous les domaines, et du coup aussi forcément perdre des capacités dans un domaine si on ne pratique pas pendant longtemps, c'est le revers de la médaille. Et je trouve que c'est assez encourageant puisque ça voudrait dire qu'on peut avoir un effet sur nos capacités. Si on a un rêve, on a envie de devenir meilleur dans un sport, dans un art, dans une discipline, eh bien le fait de croire qu'on est capable parce qu'on peut développer nos capacités, ça nous laisse quand même une bien meilleure vision, un bien meilleur espoir pour pouvoir devenir bon dans cette discipline. Je précise là que je parle absolument pas des vraies capacités, et encore moins des possibilités physiques, ou même financières, ou environnementales, ou même sociales. Je vais pas en parler aujourd'hui, mais je pense que je le ferai plus tard, puisque pareil, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai lu il y a pas longtemps le livre « Le talent est une fiction » de Samakaraki, qui du coup démonte un petit peu tous les fantasmes qu'il y a autour du talent, les personnes qui seraient nées pour faire ci, nées pour faire ça mais qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le talent, c'est vraiment quasiment que de la pratique. Mais je ne vais pas en dévoiler trop, sinon j'aurais plus rien à dire pendant l'enregistrement du prochain. <truits> J'ai fait un petit rapprochement avec la première théorie, donc la théorie fixiste, et je me suis rendu compte qu'elle me rappelait un petit peu des conceptions assez anciennes de l'intelligence. Par exemple, lorsqu'on pensait qu'avoir une grosse tête, et donc un gros cerveau, c'était être plus intelligent. Cette façon de voir le monde, c'est issu d'un courant en psychologie qui a existé, qui est la phrenologie, qui a été amenée par Franz Gall en 1810, et qui s'illustre notamment par la bosse des maths, je pense que vous connaissez tous. C'est une théorie qui dit que si à un certain endroit de la tête, potentiellement ici la zone qu'on avait identifiée comme la zone des maths, si on a une bosse à cet endroit-là, ça veut dire qu'on est bon en maths. Et cette croyance, à l'époque, elle était plutôt répandue. Ça leur paraissait plutôt normal qu'avoir une bosse voulait dire qu'il y avait peut-être plus de cerveau et que du coup, les capacités de la personne en étaient qu'améliorées. Ça me fait vraiment une super transition pour la deuxième partie qui est l'importance des croyances. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, mais nos croyances, elles dirigent vraiment tous nos choix et toute la perception de notre vie. Si on croit qu'une chose, un livre, une culture, une personne est judicieuse et bonne, alors on va tendre à vouloir faire des actions qui justifient la croyance qu'on a. Nos croyances impactent donc de manière assez importante nos systèmes de valeurs et toutes nos représentations mentales. D'ailleurs, le système de croyances, c'est le système qui est vraiment le plus difficile à modifier chez l'humain, car elles sont ancrées et que nos comportements justifient nos croyances. Donc il faut qu'on soit en cohérence telle croyance, tel comportement, telle croyance, tel comportement. L'inverse, c'est la dissonance cognitive. C'est quand on fait des actions qui ne vont pas du tout avec nos croyances. Par exemple, on pense que la cause animale est une cause juste et fiable dans laquelle on devrait s'investir, mais à côté de ça, on achète de la fourrure ou alors encore, on mange des animaux. Mais là, c'était vraiment une petite digression. Pour en revenir au sujet de l'importance des croyances et pour faire le lien avec la santé mentale, un grand nombre de maladies mentales sont associées à un système de croyances qu'on peut appeler erroné. Par exemple, dans la dépression, il y a la fameuse triade cognitive de Beck, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Également, dans des troubles du comportement alimentaire et dans les anxiétés, le système de croyance est un vrai pilier pour maintenir la maladie. Et à ce stade-là, est-ce que vous voyez où je veux en venir nos propres croyances sur notre propre intelligence peut avoir un impact assez énorme sur notre façon de nous comporter, de prendre des décisions ou encore d'apprendre de nouvelles choses. Une personne qui pense qu'elle n'est d'office pas capable d'apprendre un sport ou une discipline va se mettre tout de suite en posture d'échec. J'en suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis pas fait pour ça. Et forcément, penser ça de soi, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas bon, va pas nous aider à essayer d'aller apprendre cette nouvelle discipline ou ce nouveau sport, même si c'est à contre cœur. Ce que je viens d'énoncer là, c'est bien sûr la personne qui est dans un état d'esprit figé, et celle-ci, elle se concentre beaucoup plus finalement sur l'apparence qu'elle renvoie, celle de quelqu'un d'intelligent ou de talentueux. Et cette personne, elle prend aussi beaucoup plus difficilement les feedbacks négatifs, qui sont susceptibles en fait de remettre en cause toutes les croyances qu'elle a sur elle-même. Si elle pense qu'elle est intelligente, mais qu'elle n'a pas réussi à faire cette tâche le fait que la tâche soit échouée va remettre en cause toutes ses capacités. En revanche, si on le prend du côté de la personne qui a un esprit en croissance, un état d'esprit en croissance, cette personne elle va voir ses capacités comme pouvant s'agrandir et elle y croit vraiment. Donc, pour cette personne, le talent, c'est que le fruit de nombreux efforts et de nombreuses heures de pratique. Les personnes avec cet état d'esprit sont souvent friands de feedback pour s'améliorer et voient aussi beaucoup plus les échecs comme des opportunités. À propos d'apprentissage, un des concepts les plus forts en psychologie et en neurosciences de manière générale, c'est la plasticité cérébrale. C'est un concept qui nous apprend que le cerveau il est plastique et donc il peut changer de forme, il peut aussi se réorganiser, des zones qui servaient à quelque chose avant peuvent se modifier et servir à quelque chose après. Le cerveau peut aussi s'adapter aux différents apprentissages et ce tout au long de la vie. Je sais qu'on a beaucoup tendance à penser que ce sont les enfants, les bébés qui peuvent apprendre des choses, mais ce n'est pas vrai. On peut tous apprendre tout au long de notre vie. Et la seule variable, ça va être l'effort qu'on met dans l'apprentissage. Si vous avez bien suivi depuis le début, vous êtes peut-être fait cette remarque. Oui, mais c'est facile à dire, ce sont les personnes douées naturellement qui ont un état d'esprit en expansion Eh bien non, ou en tout cas pas au début, puisque c'est bien la pratique et l'effort qui vont faire que les personnes au « growth mindset » vont dépasser leur père à l'état d'esprit plus figé. C'est d'ailleurs ce qui est assez étonnant, parce que si ces personnes à l'état d'esprit en croissance, initialement n'avaient pas les meilleures notes, elles font quand même les meilleures performances à la fin. Et ça, ça s'explique parce qu'elles sont plus orientées vers l'apprentissage, vers le fait de s'enrichir, que vers le fait d'avoir des bonnes notes. Et ça s'explique également par la persistance dans l'effort, par une meilleure gestion du temps, et par un maintien de la motivation dans le temps. Et à partir de là, si on va plus loin, si on imagine ces enfants qui ont un état d'esprit fixe et qui ont toujours cherché à être validés dans l'enfance par les bonnes notes, par les bons feedbacks, bah, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont plus adultes, quand ils sont grands, à toujours en fait attendre la validation extérieure Eh bien le risque c'est d'en faire des personnes qui attendent toujours qu'on leur dise qu'ils sont intelligents, qu'ils ont des bonnes notes, et à toujours devoir les féliciter pour qu'ils soient un tout petit peu contents d'eux-mêmes. Alors comment faire à l'avenir pour s'aider soi-même et aider les autres tout d'abord je dirais ne pas faire l'éloge de l'intelligence en elle-même mais plutôt des efforts qui sont mis en place, des progrès des personnes ou encore des stratégies adoptées pour surmonter des problèmes. Plutôt dire bravo je vois que tu as vraiment donné tout ce que tu avais pour résoudre ce problème plutôt que dire bravo tu as résolu le problème c'est parce que tu es intelligent. Et puis ce qui est bien c'est que ces stratégies on peut agir sur elles puisque ce sont les moyens et donc si on peut agir sur elles ça veut dire qu'on peut aussi les modifier si on n'avait pas les bonnes stratégies. Et en deuxième axe de conseil, je voudrais aussi rappeler que faire des erreurs, c'est très 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 important dans les apprentissages. Ça permet de bouger ses représentations mentales, de ne pas être rigide dans ses stratégies, de pouvoir en utiliser d'autres et donc d'être créatif, de remettre en question aussi certaines connaissances qu'on avait et du coup d'être plus flexible. En fait, l'erreur elle est extrêmement importante puisque lorsqu'on est en train de faire quelque chose, n'importe quelle action et particulièrement lorsqu'on est en train d'apprendre quelque chose, le cerveau fait des prédictions. Et donc faire une erreur, ça vient casser la prédiction que notre cerveau s'était fait, et ça permet en fait d'ajuster notre apprentissage, et d'affiner du coup les prédictions suivantes qui seront fonction des caractéristiques de la situation en elle-même. Si vous voulez en savoir plus sur les deux mindsets, Carol Dweck elle a animé un TED qui s'appelle « Le pouvoir de croire que vous pouvez vous améliorer ». Elle y parle d'ailleurs d'une solution qu'elle a mise au point qui s'appelle Brainology et qui a fait ses preuves puisqu'elle l'a testée avec des enfants. À un certain groupe, elle leur a enseigné ce que c'était que les deux théories fixistes et incrémentales et ces enfants ont eu de bien meilleures performances sur des tests. En revanche, ceux qui n'étaient pas au courant de ces deux théories ont eu des performances qui ont diminué. Cette théorie, et même d'ailleurs toutes les expériences qu'elle a faites autour de celle-là, me font encore plus défendre le fait que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on enseigne la psychologie dès la maternelle. Puisqu'il y a vraiment parfois des choses assez simples, c'est-à-dire d'expliquer aux enfants comment ils fonctionnent, qui permettent de leur faire avoir beaucoup plus confiance en eux, et qu'ils arrivent à se comprendre et à comprendre les autres qui les entourent. Et toi, dans quel mindset tu es C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là. Je le redis, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que j'en reparlerai d'ailleurs par la suite. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye